0: Takže toto dnešné zamyslenie z Božieho slova bude trošku dneska zvláštne, teda zvláštnejšie, bude trošku inakšie, ako iné obyčajne zvykneme mávať. Ja som si to trošku nachystám ešte techniku. Bude trošku zvláštne, pretože je to zamyslenie, ktoré som si chystal pre vás, a nie len pre vás, ale aj pre účastníkov Adventistickej ponospodárskej konferencie, ktorá sa bude konať na budúci týždeň v Rakúsku. A samozrejme tým pádom začnem nejakými ilustráciami. Takže na miesto príbehu budete mať a detských príbehov, teda detského príbehu budete mať ilustrácie. To zamyslenie je tematicky zamerané na takú aj smutnú, ale aj veselú tému. Takže ten podtitul je Zomrieť, aby si žil. Ale skôr ako sa dostaneme k tej téme... Uh, áno? Akustický bečko pridať? Nedá sa. Mm, sa. Budem musieť asi len hlasnejšie rozprávať, čo? Mm-hmm. A zvuk? Je... Hm, takže, jasné. Takže mikrofón nám tu nefunguje. Dobre, takže budete sa musieť zmieriť s tým, čo máme. A samozrejme aj tí naši internetoví diváci budú sa zmieriť s tým, čo budú počuť z tej dostupnej techniky, ako máme. Takže, dobre, a poďme na tú ilustráciu. Začnem týmto. Fotosyntézo. A fotosyntéza je taká veľmi zajímavá vec, ktorú Pán Boh stvoril, na to, aby vôbec mohol celý tento život na Zeme guli fungovať. Vedeli ste, že bez fotosyntézy by v podstate nebolo nič? A že živočích, rastliny by nemali ako rásť, a živočíchy by nemali čo jesť. A my by sme tiež v podstate nefungovali, pretože celý, celá alfa, omega, celý život je práve schovaný do jednej jednoduchej, bohom stvorenej chemickej reakcie, ktorá spája vodu. kysličnik uhličitý, ktorý je vo vzduši, CO2. A slnečné svetlo, tam je tiež dôležité. Sú tam ešte potrebné nejaké minerály, veľmi dôležité minerály, ktoré síce nevstupujú priamo do reakcie, ale podporujú, aby vôbec prebehla. A to sú minerály, ktoré sú veľmi dôležité potom pre rast aj samotných rastlín. Myslím, že je ich 5 základných tých minerálov. No a celý spôsob funguje tak. Slnkenečko má pekne zasvietí na listy, tam vám prebehne ten proces, voda sa spojí s CO2, vytvoria sa vám jednoduché cukry a tie jednoduché cukry tvoria základnú zložku, energetickú zložku, ale aj stavebnú zložku pre samotnú rastlinu. Ale najzaujímavejšie na tom je, že keď sú tam tie jednoduché alebo tie komplexnejšie cukry, ktoré sa tam z toho vytvárajú, najzaujímavejšie na tom je, že tá samotná rastlina, ona si to nevyrába len pre seba. Tá rastlina jednoducho vždy niečo vyrobí, samozrejme na to, aby fungovala, niečo pre seba, ale má kopec nadbytkov z tej fotosyntézy, ktorú, ktoré vlastne púšťa naspäť do, do svojich korienkov a púšťa ich do zeme. A má to svoje obrovské výhody. Totižto v tej zemi sa tam nachádza kopec baktérií, mikróbov, rôznych prvokov, Rôzne vyššie živočíchy, nemátory sú tam, ma- malé božkové typy tých hmyzú. Sú tam proste dážďovky, proste je tam celý, celý rád rôznych, rôznej tej fauny a flóry. flory, ktorá potrebuje z niečoho fungovať žiť. A mnoho tých živočíchov, ktoré sú tam dole, v tej pôde, ono jednoducho nevie spracovať, nemá energiu na to, alebo nemá tú schopnosť spracovávať a vyrábať cukry. A preto ich potom príjma zo samotnej rastliny, od korienkov. No a tie prebytočné cukry teda vplývajú a vyživujú všetko to, čo sa nachádza v tom koreňovom systéme tej rastliny. A na, na oplátku tie či už huby, alebo tie hývy, korienky alebo baktérie dokážu rozkladať niektoré dôležité prvky, minerály v pôde a, a tým pádom začnú zároveň aj vyživovať samotnú rastlinu. Takže príjmu cukor a na oplátku aj prinesú niečo pre tú rastlinu, aby fungovala. A to, že sa tam ten uhlík alebo tie cukry dostanú do, do tej pôdy, tak zároveň sa, prosím som toho biofondu, ktorý tam v tej pôde je, nachádza, sa dokáže tá pôda aj nejakým spôsobom zhlukovať dokopy, vytvára takú hrudkovitu štruktúru a to je niečo, čo je to najužitočnejšie, najúžitočnejšie e, užitočnejšie pre samotnú pôdu a jej e, vitalitu. Reguluje to vodu, vzduch a kopec iných vecí. Takže živá pôda potom, ktorá nastane, zároveň môžeme ju považovať za nutrične hodnotnú. Takže Čo urobí rastlina? Rastlina vám vyrobí cukry nielen pre seba, ale aj pre druhých. Obetuje svoj extra e, príjem na to, aby pomáhala tým, ktorí sa nachádzajú pod ňou a robí niečo navyše. Hej. Nie je, rastlina nie je sebecká, nie je lenivá. Proste má to v sebe zabudované, má nejaké poslanie a vytvára niečo, aby život mohol fungovať. Nadbytkami slúži. Vyžuje pôdny biofond a mám tu tam aj dokonca poznačené. Množstvo tých živočíchov a tých baktérií a tých húb, ktoré sa tam nachádzajú, 30 cm vrstve pod pôdou sa zhruba odhaduje asi na nejakých 6 až 10 tón na hektár. Aby ste si to dali do predstavy, tak ak chcete chovať napríklad nejaký dobytok na jednom hektári, tak sa odporúča mať tak 1-1,5 kravičky, čo je takýsi pol tony. Takže pol tony môžete chovať nad. 1 <laughs> až 1,5 pár Takže 1 až 1,5 kravičky môžete chovať nad na tom jedom hektári, ale pod tým vám tam funguje celá živočišná výroba v množstve 6 až 10 ton Všetky Všetci vlastne z tej fotosyntézy mali potom úžitok. Je, to, je tam prinášaný život a prosperuje to. A svojím spôsobom tie rastliny potom oslavujú Boha. Pretože robia to, čo majú robiť a prinášajú život. A oslavujú Boha stvoriteľa, ktorý to celé dal dokopy. A potom si teraz aj kladnem otázku, že ako je možné, že to proste všetko je a že, že to proste takto funguje a bez toho, aby to bolo naraz funkčne schopné, jednoducho by to ani nevedelo fungovať. Pretože ak rastlina nevyrobí cukor a tie, tie pôdny biofond nevytvorí nejaké podmienky, aby rozložil minerály a ponúkol to tej rastline, tak jednoducho je to taký začarovaný kruh, ktorý sa nedá otrhnúť. Buď to je, alebo to jednoducho nič nie je, nefunguje. Dobre, druhá ilustrácia. Dostaneme sa k ukázaniu, nebojte sa. Kompostovanie. Všetci z vás poznáte, viete, čo je kompostovanie. Kompostovanie je prirodzený proces alebo prirodzený rozklad re- reciklácie minerálov, ktorý v prírode funguje. Ten proces kompostovania vytvára, využíva tú bio- bio- biohmotu alebo organickú hmotu na to, aby potom tá hmota sa rozložila naspäť do nejakého stavu a to bolo proste, ten, tá hmota rozložená bola užitočná pre samotné fungovanie rastlín alebo toho života, toho kolobehu toho života. A tento kompostovanie má také tri fázy. V tom prvom je taký obrovský rýchly nárast množstva mikroorganizmov v tej pôde. A sú to hlavne baktérie, ktoré majú radi takú strednú teplotu, nazýva sa, nazývajú sa mezofilické, aj sa volá tá fáza, mezofilická fáza. A sú tam aj niektoré baktérie, ktoré majú veľmi radi vysokú teplotu, tzv. termofilické tie baktérie. A tým, že sa oni začnú tam rozmnožovať, začnú rozkladať cukry a celú tú hmotu začnú rozkladať a aminokyseliny, a prudko sa množia, tak vytvára sa tam aj teplo a tá teplota začne zrazu prudko rásť. A dokáže ich narazať do takej úrovne, že spôsobí aj uhyn tých niektorých mezofilických baktérií. A potom je tam druhá fáza, nastáva taká hlavná fáza, čas rozkladu, tých, je tam teplota 56-70C, rozkladajú sa aj také ťažšie látky, ako je celulozalignín z, z tej biomasy. No a pri tej teplote sa dokonca celá tá, celý ten kompost aj sterilizuje. Proste, ak sú tam nejaké ťažké patogény alebo látky alebo organizmy, ktoré spôsobujú problémy, tak on sa tam krásne vysterilizuje. Dokonca, ak sú tam nejaké semená, plevele, tie všetko odchádza. Krásna vec. Treba to samozrejme miešať, prezdušniť, čo v podstate v prírode sa aj vyskytuje prostný som tých organizmov, ktoré sú v pôde. No a potom je tretia fáza, keď to je taká fáza dozrieteja, a zase sa tam rozmnožia tie mezofilické bakterie a oni potom produkujú také stimulátory látky, ktoré podporujú rast rastlin. Proste krásne úžasný spôsob, ako to z niečoho, čo vyrastie, sa dá znovu recyklovať a využiť na to, aby to život prinieslo. No a ten kompost, ktorý z toho vznikne, sa tiež nazýva čierne zlato. A ak sa to správne vytvorí, tak je to potravina pre pôdne organizmy, je to potravina pre mikroorganizmy v pôde, dokáže vylepšovať kvalitu pôdy a má to kopec z nich, udržiava to vlhkosť udržia to vlhkosť pôde a podobne. Takže je taká živá biomasa a tá, tá živá biomasa jednoducho odumrie, obetuje sa a rozkladá sa za pomoci nejakých mikro, mikro, mikroorganizmov, ale výsledkom toho je, že to že ten proces slúži na niečo. Slúži, že to prináša ďalší a ďalší život. Zúrodňuje pôdu, vracia živiny do pôdy. Zkrátka, celý ten proces oslavuje Boha, stvoriteľa, že takým úžasným spôsobom dokáže obnoviť život, ktorý sa môže môže znovu začať. tieto, Tieto ilustrácie nepripomínajú vám nejaký verš z Božieho slova? to, čo sa obetuje, aby to potom mohlo žiť. Ten základný verš, ktorý sme si dneska čítali, je v Jánovom evangeliu 12. kapitole a 24. verš. A tam sa píše. Amen, amen vám hovorím, ak pšeničné zrno, ktoré padne do zeme, neodumrie, zostane samo. Ale ak odumrie, prinesie bohatú úrodu. Sú to Ježišove slova a tiež nám v podstate vyjadrujú to, že... Je semiačko a to semiačko má priniesť niečo nové. Má priniesť život, má priniesť nejakú úrodu. Ale problém toho semiačka je, že on musí zomrieť. Musí prejsť nejakým procesom, musí zahynúť, aby priniesol život. Ak to neurobí, zostane to semiačko samé. Poďme sa pozrieť na text, ktorý sa v tom evangeliu Jánovom, 12. kapitole, odohráva predtým, teda udalosť, ktorá sa odohrávala predtým. Takže, aby som vás uviedol do kontextu, poďme do 7. verša. Ono to v podstate už začína v prvom verši. Ale poďme do 7. verša, kde pán Ježiš hovorí isté slova. Skôr ako si ich prečítame, tak vám len poviem, že dej sa odohrával v sobotu, teda dej tohto kontextu sa odohrával v sobotu, 8. deň v Nisane, mesiaca Nisan. A vtedy to bol deň, keď Ježiš prichádza do Betánie 6 dní pred Veľkou nocou, počas ktoré bol ukrižovaný. Takže v tú sobotu, v ten 8. deň v mesiaci Nisan prichádza do Betánie a je tam veľká hostina. Ježiš je na tej hostine a na tej hostine Mária maže Ježišové nohy, narodová masa rozplýva po celej miestnosti a niektorým to začína vadiť. Bol tam tam, text spomína Judáša, ako sa ponosuje, že mohla tá masa využiť na lepšie účely. Ale Ježíš sa je zastáva a plní tú nespokojnosť. Takže ten náš náš text hovorí v Janovej 12. kapitole 7. až 11. verši toto. Ježíš však povedal, nechajú Urobila to na deň môjho pohrebu. Veď chudobných máte vždy medzi sebou, ale mňa vždy nemáte. Medzi tým sa veľké množstvo židov dozvedelo, že Ježiš je tam a prišli nielen kvôli nemu, ale aj preto, aby videli Lazára, ktorého vzkriesil z mŕtvych. Veľkňazí sa teda dohodli zabiť aj Lazára. A pretože pre neho mnohí, pretože pre neho mnohí židia odchádzali a uverili v Ježiša. Ten text nám teda ukazuje alebo uvádza tam v tom kontexte a spomína také zaujímavé slovička, ako je napríklad deň pohrebu, pomazanie v deň pohrebu. Hovorí sa tam smrť o tom, že veľkňazy majú tú tendenciu záujem zabiť Lazara a zároveň Ježiša kvôli tomu, že mnohí ľudia neho uveria. Poďme sa pozrieť ďalej na ten kontext. Na druhý deň, to jest v nedelu 9. dňa, v mesiaci Nisan, vstupuje Ježíš slávnostne do Jeruzalema. A je tam taký ten kontext, samozrejme celá tá plejada, tej oslavy. A potom je tam ten kontext ten, že grecky židia si jednoducho žiadajú ho vidieť. A v, vo verši 20. až 22. čítame toto. Ja si to zoberiem do Biblie, alebo ja to tam moc nedovidím na tú svoju obrazovku. Takže, 12. kapitola, 20. až 22. verš. Tam sa píše. No, Začnem už 21. Pristúpili k Filipovi, ktorý bol v galilejskej BCde a poprosili ho. Pane, chcem vidieť Ježiša. Filip šiel a povedal to Andrejovi. Ondrej a Filip to išli povedať Ježišovi. Ježiš im povedal... A to si už poviem neskôr. Takže, takže je tu tá situácia, že vlastne chcú si žiadať vidieť Ježiša, idú za učenikmi a prechádzajú pred samotného Krista tí učeníci. A zaujímavá je Ježíšová reakcia. A to sú vlastne tie verše, ktoré sme si aj tu už čítali. Takže aká je Ježíšová reakcia? Urobí Ježiš to, že príjme tých nových svojich učeníkov z ďalekého Zámoria, z Grécka až aby sa stali jeho učeníkmi, aby, pr- aby prinášali to posolstvo, ktoré on má. Urobí to pán Ježiš, aby ich príjme ich, prídu k nemi, porozprávajú sa s nimi. O čom Ježiš, alebo aká jeho reakcia, o čom rozpráva? A on hovoril. A prišla hodina, aby bol oslávený syn človeka. Amen, amen vám hovorím. Ak pšeničné zrno, ktoré padne do zeme, neodumrie, zostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Ježiš ich nepozve, ale naopak začne rozprávať o slovách, ako je oslávenie, ako je smrť hej, a priniesť život nový úžitok. Preskočíme, preskočíme text, ktorý sa týka toho textu o učeníkoch a budeme pokračovať v texte od 27. verša. Takže v 27. až 28. verši čítame. A teraz je moja duša vzrušená. Čo mám povedať? Oče, zachráň ma pred touto hodinou, a veď práve pred túto hodinu som prišiel. Oče, osláv svoje meno. Tu zaznel hlas z neba. A tak ďalej. Pán Ježiš v tom kontexte o tom zrne, ktorý musí zomrieť, začne hovoriť, že práve prišla Hodina aby bol on oslavený. A dáva si takú rečnickou otázku. Mám to ukončiť teraz, keďže kvôli tomu som sem prišiel? Pre túto hodinu som prišiel? Som prišiel? 27. verš. Má, má poveda záchraň má pred touto hodinou? O ktorej hodine to Pán Ježiš Kristus rozpráva? No, v tom kontexte smrti, zabitia, oslávenia, on hovorí o hodine jeho smrti. To slovičko smrť sa nachádza už vtedy, keď sme si bavili o tom, že majú tendenciu farizei zabiť Ježiša Krista. A tu sa to opakuje znovu. Zaujímavé je, že Kristus dáva dokopy tú smrť so slovami, ako je osláviť. Prečítam vám to ešte raz. No, tu je to, 23. verš. Ježiš im povedal, prišla hodina, aby bol oslavený syn človeka. A potom začne rozprávať, že prišiel kvôli tejto hodine, a aby, a že nemá, ne, nemá by, hoci jeho duša je vzrušená, aby bol zachránený pre touto hodinou, ale on jednoducho hovoril, že tá hodina to je jeho smrť. A čo to znamená osláviť? osláviť čo to znamená osláviť Ježiša? Ale trošku nám dopomáhajú práve slova, ktoré následujú za týmto textom. A to sú slova, ktoré bolo počuť od Boha Otca. A, tu zasnel z neba Boží hlas, 29. verš. Už som oslávil a ešte oslávim. A zástup, ktorý tam stál a počul, to hovoril zahrmelo, iní vraveli, prehovoril k nemu aniel. A Ježiš povedal, nie kvôli mne bol tento hlas, ale kvôli vám. A, Ježiš, Ježiš, Ježiš bude oslávený, bude oslávený smrťou, Boh bude oslavený. Pán Boh už dokonca aj tvrdil, že oslávil Ježiša a ešte ho aj osláví. Takže všetko je to tam všetko zliaté do jednej základnej myšlienky. Pán Ježiš, keď naplní to svoje poslanie, keď urobí to, k čomu bol povolaný a k čomu prišiel na túto zem, čo v podstate aj robil, lebo bol povolaný k službe. A, a, Dovršenie diela malo byť práve dovršením tej jeho smrti. Ak Pán Ježiš urobí to, k čomu bol povolaný, tak oslávi tým Boha. Čo bolo po Ježišovým poslaním? Ježišovým poslaním bolo ukázať, kto je Boh, čo urobil, že Boh je láska. Ježišovým poslaním bolo vyriešiť problém hriechu na zemi, čo urobil, zomrel, zobral na seba všetky hriechy. A dokonca bol skriesený a priťahuje všetkých k sebe. Keď si to tak zhrnieme, pán Ježiš bol ten, ktorý prišiel, aby ukázal, kto je Boh. A miesto radosti, Rimanom hovorí, Rimanom miesto radosti, ktorá mu bola ponúknutá, pretrpel muky na kríži a pohrdol potupou, teda bol potupený, zobral na seba hriechy celého sveta, zomrel a bol obetovaný. A priniesol nám to svojou obeťou život. Bol vyvýšený, sám hovoril, že budem vyvýšený a priťahnem všetkých k sebe. Takže bol vyvýšený, je v nebesiach a dneska sme si dokonca aj na sobotnej úlohe o tom študovali a priťahuje, alebo robí tú službu toho veľkňaza v nebesiach. Svojím poslaním bol pán Ježiš... Svojím poslaním pán Ježiš bol oslávený, alebo tým poslaním oslávil samotného Boha, Boha, ktorý je nielen stvoriteľom, ale aj vykupiteľom. Dobre, poďme sa vrátiť naspäť k učeníkom, lebo ten text hovorí aj učení V tom rozhovore o pšeničnom zrnku totižto Ježiš pokračuje. Takže ak prečítam ten 23. A 24. verš, Ježiš im povedal. A prišla hodina, aby bol oslavený slym človeka. Amen, amen, vám hovorím. Ak pšeničné zrno, ktoré padne do zeme, neodumrie, zostane samo. Ale ak odumrie, priniesie veľkú úrodu. A text, ktorý patril učenikom snel tento. Kto miluje svoj život, stratí ho. A kto svoj život na tomto svete nenávidí, zachová ho si ho pre väčný život. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje. A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Ak mi niekto slúži, toho otec poctí. A čo znamená pre učeníkov odumrieť a priniesť úrodu? V podstate je to to isté, ako to v prípade pána Ježiša. A naplnia svoje poslanie a stanú sa ježišovými učeníkmi, naplnia to svoje poslanie, byť učeníkmi Ježiša Krista. Ale to už, čo sa týka tých foriem a rôznych foriem, ako môže byť človek učeníkom Ježiša Krista, tých je veľa ale nájde to svoje poslanie, urobí to, k čomu bol povolaný a tým oslávi aj samotného Boha. Dobre, takže učeníci nasledovali Krista, učeníci slúžili, Kristovi slúžili ľuďom, ku ktorým ich povolal, obetovali svoj život pre službu a mnohí dokonca obetovali až tak veľmi, že zomreli učenickou smrťou. A tým, že to urobili, tým, že urobili to, čomu boli povolaní, oslavili Boha výkupiteľa. Čo to znamená zomrieť? Hej? Zrnečko zahynie, priniesie veľkú úrodu. Čo to znamená zomrieť? Sú v Božom slove texty, ktoré hovoria, že zomrieť znamená aj zomrieť hriechu. V Rímanom 6. kapitole 1. až 6. verši čítame. A čo teda povieme? Máme zotrvať hriechu, aby sa rozmnožila milosť? Určite nie. Ako by sme mohli my, ktorí sme zomreli hriechu, v ňom ešte žiť? Alebo neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Krista Ježiša, boli sme pokrstení v Jeho smrť? Kristom teda spolu s ním sme boli pochovaní v smrti, aby sme tak, ako On bol slávou Otcom, otcom vzkriesený v smrtvých, aby aby ako bol slávou Otca skresený z mŕtvych Kristus, aj my sme kráčali v novote života. Ak sme s ním zjednotení podobnosťou jeho smrti, budeme s ním zjednotení aj vo skriesení. Veď vieme, že náš starý človek bol spolu s ním ukržovaný, aby bolo zneškodnené telo hriechu, aby sme už viac neboli otrokmi hriechu. Takže zomrieť znamená v tom kontexte zomrieť, zomrieť hriechu. A ďalší text eh žalme 12, teda v židom 12. kapitola 1. až 4. verš. A tam je písané. A tam je písané. Odhoďme príťaž hriechu. pod nadpis. Preto aj my, obklopení toľkým veľkým zástupom svetkov, odhoďme všetkú príťaž a hriech, čo nás opantáva a, a vytrvajme v behu, ktorý máme pred sebou. Upríme zrak na Ježiša, pôvodcu a završovateľa našej viery, miesto radosti, ktorá sa nám ponúkala, pretrpel muky na kríži, pohrdol potupou a teraz sedí po pravici Božého trónu. Tam je vyzdvihnutá tá myšlienka, že my máme pohľadnúť na toho Krista, ktorý obrovské dielo za nás urobil. Myslíte na toho, ktorý zniesol, čo, čo, ktorý zniesol od hriešnikov voči sebe také protirečenie, aby sme neochabovali a neklesali na duchu. V boji proti hriechu sa ešte, ste sa ešte nevzopreli až do krvi. A Zomrieť znamená odhodiť príťaž riechu, pozrieť sa na Ježiša a príjmať úžasnú silu a moc v boji proti, proti, proti hriechu. Mám tam ešte jeden text. Čo znamená zomrieť? Zomrieť znamená, aby vo mne žil Kristus. S Kristom som ukrižovaný, už nežijem ja, žije vo mne Kristus. Galatianom 2. kapitola 19. až 20. verš. Kristus zomrel, Kristus oslávil Boha a naplnil svoje poslanie. Urobil to kvôli mne, urobil to kvôli tebe. Sme mu vďační za život, život väčší, ktorý ako závdavok a ako závdavok nám dáva pán Ježiš Tešiteľa, ktorý nás uvádza do každej pravdy. Staňme sa jeho učeníkmi zomríme pre tento svet a žijme pre väčnosť. V 1. Korintianom 6. kapitole a 20. verši sa píše Boli sme draho vykúpení, oslavujme teda Boha vo svojom tele. Mali by sme nájsť to naše poslanie a naplniť ho. Čokoľvek nám bráni v nasledovaní Krista a v prinášaní ovocia ducha, dajme bokom. Nech to, na čo to bolo určené naše telo, to naše bytie, nech to všetko oslavuje samotného Boha. Takže keď sa pozrieme na seba, my tiež nasledujeme Krista, upriamujeme, upriamujeme zrak na Neho, slúžime darmi, ktorými nás obdarovával, obetujeme svoj život pre službu Evangelia a to môže mať rôzne formy, či už doma, vo výchove, v práci, vo svedectve, v aktivitách, ktoré v práci robíme a akým spôsobom to robíme. A svedectvo, či už v mestách, alebo na deninách, kde žijeme. Naplnením totiž to, toho nášho poslania poslavujeme Boha vykupiteľa. Boha, ktorý dokáže meniť životy na svoj obraz. V 20. Verši, 26. verši toho Evanília Jána, 12. kapitole, tam dokonca čítame aj také zaslúbenie. Ak budeme nasledovať Ježiša, ak budeme pritiahnutí k nemu, ak budeme slúžiť jemu, je tam zaslúbenie, že samotný Boh si nás bude ctiť, si nás bude vážiť. Ak niekto slúži, ak mi niekto slúži, toho otec poctí, hovorí text. Prežívajme toto zaslúbenie v našich životoch. Kristus nech je vo všetkom našou oporou či už dnes, či v prebehu dnešného dňa sobotného, či v týždni, ktorý nás čaká pred nami a ktorý je nám darom od Boha, alebo v našich iných každodenných životoch. Nech všetko a vo všetkom je Kristus. Amen. Náš drahý, láskavý, nebeský oče, My sa zišli tu pred tebou, aby sme teba oslovali, tebe slúžili, vzávali ti chválu za mnohé požehnania, ktoré nám dávaš a dávaš v naš, našich životoch. My ti chceme ďakovať za Ježiša Krista, za jeho službu, za jeho obetu, za jeho vzkriesenie, aj za službu, ktorú koná aj teraz, ako veľkňaz v svetyni. Pane Bože, my sa radi by sme odozdať do Tvojich rúk. Prosíte ťa o moc Ducha Božieho. prosíťa o vedenie, aby si nám ukazoval to naše poslanie, ktoré, pre ktoré si nás doviedol na tento svet. Pane, chceli by sme naplňať Tvoju vôľu to naše poslanie. Chceli by sme oslavovať Teba našimi životmi, našou, našim žitím, našimi záľubami, našim, našou prácou, našim bytím v tejto, v tejto spoločnosti. Pane, chceli by sme ťa poprosiť o moc Ducha Božieho, ktorý by nás uvádzal, ukazoval nám, ukazoval nám do každej pravdy, ukazoval nám cestu, ktorou máme ísť. Chceme, ti, chceme ťa poprosiť, aby nám Duch Boží dával silu vzliadať stále na Krista, nášho vykupiteľa, aby tú vieru, ktorú Pán Ježiš v nás započal, aby v nás aj dokončil a doviedol do, do väčnosti. Do Tvojich rúk sa chceme odovzdať a prosíme, aby ten náš život mohol oslavovať Teba, aby to naše poslanie mohlo byť naplnené. Amen.